0: Dengarkan mana Saja, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amdilani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'azim alishani wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwad yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Para jamaah masjid as-sunnah bintaro yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala eh, InsyaAllah pada pertemuan kali ini adalah Pertemuan yang terakhir dari pembahasan kita uh, Al-Aqidah al Karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menutup uh, Pembahasannya dari Risalah Al-Aqidah al uh, Berkaitan tentang bahwasanya Ahlu Sunnah wal-Jamaah Memperhatikan masalah akhlak dan e, menyeru e, kaum muslimin untuk berakhlak mulia. E, beliau berkata, Syekhul Islam berkata, "Wa yadinuna bin nasihati ummah." Dan Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah yaadinuna artinya ya ta'abbadunallah yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan memberi nasihat kepada umat, yaitu ingin yang terbaik bagi umat wa ya taqiduna ma'na qawlihi dan mereka meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu al mukmin lil mukmin kal bunyani al marsus yashuddu ba'duhu ba'dha bawasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang rapat dan kokoh sebagian saling menguatkan sebagian yang lain wa shabaka baina dan Nabi sallallahu euh, alaihi wasallam menyelanyalah jarinya seperti ini artinya kamu mukmin satu dengan mukmin yang lain harusnya seperti seperti ini wa qawlihi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'athufihim kama salil perumpamaan kaum mu'minin dalam saling mencintai diantara mereka saling mengasihi di mereka Wata'atu fihim saling lembut diantara mereka Kama salil jasad Seperti perumpamaan sebuah jasad Iza shdaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bilhumma wassahar Jika salah satu dari anggota tubuh uh, sakit Maka uh, seluruh jasad akan merasakan demam dan tidak bisa tidur Ikhwan dan akhwati yang amatilah subhanahu wa jemaah Masjid As Sunnah Bintarung Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Wa Taala pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah nasihat kepada uh, para imam yaitu para penguasa demikian juga Ahlus Sunnah memiliki uh, ibadah terhadap kaum mukminin secara umum yaitu bagaimana menasihati mereka oleh karenanya menurut Ahlus Sunnah mukmin satu dengan mukmin yang lain harusnya saling mengkokohkan saling menguatkan. Dan kaum mili yang sempurna imannya, yaitu nampak dihim, mata rahum mata alfuhim. jasad. Seharusnya mereka itu dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, dalam sikap lembut seperti satu jasad. Kalau ada tubuh ada satu anggota yang sakit, yang lain juga akan merasa merasa sakit. Ini adalah ciri-ciri orang beriman yang sempurna iman iman mereka. Uh, oleh karenanya <tuh> seharusnya Mu'amalah di antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, dibangun di atas saling e, mencintai. Ya. E, saling menginginkan kebaikan bagi yang lain. Tidak ada hasad di antara e, mereka. Kalau ada satu yang susah, yang lain akan merasa susah pula. Namun kita katakan kenyataannya, e, perasaan seperti ini e, kurang hadir di antara kaum mukminin. Seharusnya kaum mukminin dia saling mencintai, saling menyayangi. Kalau ada keserahan di antara mereka, saling menasehati dengan cara yang baik ya karena itulah kaum ini yang sungguhnya seperti jasad kalau ada satu yang sakit maka yang lain juga akan merasa sakit oleh karenanya ada perkataan indah dari Syekhul Salam Thamiyah R.Ahmadullah dalam minhad sunnah nabawiyah beliau berkata ahlusunnah wal Jamaah alamunna sibil hak wa arhamuhum bil khalq ini perkataan Mas Ibn Thamiyah R.Ahmadullah berkata ahlusunnah wal Jamaah adalah alamunna sibil hak yaitu Yaitu kelompok yang paling mengerti tentang kebenaran Wa Namun sangat sayang kepada kaum mu'minin ya, Ahlus Sunnah harusnya demikian Bukan tatkala seseorang mengetahui tentang al-haq Mengetahui tentang bahaya bid'ah Mengetahui tentang bahaya kesyirikan Kemudian dia menjadi kasar terhadap kaum mu'minin yang lain Tidak demikian uh, Ibn Taymiyyah tidak mengajarkan demikian Saya ulangi, Ibn Taymiyyah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlu sunnah, a'lamu nasibil haqq wa'arhamu'um bil Dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah ketika dia membantah rafidah. Dia membantah rafidah dia mengatakan ahlu sunnah adalah kelompok yang paling ngerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada makhluk. Oleh karena kalau kita baca bantahan ilmiyyah, bantahannya indah ya. Jauh dari maki-makian, jauh dari uh, caci maki, semuanya bantahnya ya. ya, Kalau ada uh, kebaikan pada... yang dia diakui, terkadang dia membandingkan antara dua kelompok yang menyimpang, maka dia menunjukkan yang ini lebih benar daripada yang ini, ya ini salah dari sisi ini, ini kebaikannya di sini. Bilqisemia eh, bersikap eh, lembut kepada eh, bahkan kepada musuh yang musuhinya, ya dan perkataan beliau itu benar-benar beliau terapkan dalam kehidupan. makanya ketika saya sampaikan tentang bagaimana eh, biografi Bilqisemia, rahimahullahu taala, bagaimana dia Memaafkan musuhnya Yang e, Benar-benar ingin Agar Ibn Timiyah celaka ya Seperti Ibnu Makhluf ya Yang berfatwa bos Ibn Timiyah e, Kafir dan harus dibunuh Sampai Ibn Timiyah kemudian dipenjara Oleh e, Sultan ketika itu ya Kemudian akhirnya Sultan yang memenjarakan Ibn Taymiyyah Berdasarkan fatwa dari musuhnya Ibn Timiyah Akhirnya dikudeta Oleh yang lain ya Di, dikudeta oleh sultan yang lain. Akhirnya ketika sultan yang lain menguasai eh, kerajaan, ternyata orang-orang yang memusuhi ibnu Tiyamiyah ternyata mendekati kepada sultan yang baru dan meninggalkan sultan yang lama. Akhirnya sultan yang lama berusaha menggulingkan sultan yang mengkudeta. Akhirnya dia bisa mengembalikan kembali kekuasaannya. Dan dia melihat bagaimana para Ulama-ulama yang memicu ibnu Taimiyah ternyata berkhianat ketika dia dilengserkan ketika dia dikudeta mereka malah mendekat kepada sultan yang baru dan dia tidak diperlakukan akhirnya ketika dia berkuasa dia jengkel sama ulama-ulama yang mengkafirkan ibnu Taimiyah rahimahullah taala tersebut ternyata ketika dia mau berkuasa ulama-ulama tersebut mendekati lagi Ibn, uh, dia setelah tadinya dia ditinggalkan akhirnya dia jengkel dan ini kisah disebutkan oleh uh, ibnu Katsir dalam kitabnya al Bidayah Nihaya Nihayah. Akhirnya, dia panggil Ibn Taymiyyah Dia keluarkan dari penjara Dia muliakan di hadapan ulama-ulama yang memusuhi Ibn Taymiyyah tersebut Maka dia keluarkan kertas, dia bilang, wahai Ibn Taymiyyah, inilah para ulama-ulama yang mengkafirkan engkau Dan berfatuh untuk membunuhmu Apa yang harus aku lakukan kepada mereka Subhanallah, disinilah Disinilah hebatnya Ibn rahimahullah ta'ala, akhlak mulianya Di saat dia bisa membalas Seandainya dia habis di penjara saatnya dia Kalau dia belas dendam tuh hak dia Setelah dia bilang, justru mereka yang kafir bunuh mereka. Mungkin Sultan lagi jengkel sama mereka. Karena mereka tahu ini ulama ini penjilat, pengkhianat. Nah, sekarang mencoba menjilat dia kembali. Dan dia ingin memberi hukuman kepada mereka. Makanya dia hadirkan Ibn Timi di depan mereka. Dan menyedorkan kertas tuh. Dulu mereka mengkafirkan engkau. Sekarang apa yang aku lakukan kepada mereka. Tapi Ibn Timi, di luar dugaan. Maka dia puji mereka. Dia bilang, maafkanlah mereka. Mereka adalah... Terbaik yang ada kalau mereka tidak ada siapa yang mengganti posisi mereka. Ibn Taimiyah bela mereka. Makanya mereka mengatakan sungguh menakjubkan siya Rasulullah SAW. Jadi saat dia mampu untuk membalas justru dia memaafkan. Saat, dia, saat dia, mampu dia balas dia memaafkan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang hati yang hatinya bersih, yang berjuang untuk bisa membersihkan hatinya seperti Rasulullah SAW. Demikian juga kisah yang disebut dia dengan Al Bakri. Al Bakri mengkafirkan Ibn Taimiyah ta'ala. Mengkafir Taimiyah. Bahkan uh, dia pernah bersama murid-muridnya memukuli Ibn Taimiyah, mukul Ibn Taimiyah sampai Ibn Taimiyah terjatuh dipukulin oleh murid-muridnya. Akhirnya uh, datang prajurit kerajaan mengejar Al Bakri ini, karena dia telah melakukan kesalahan-kesalahan. Dikejar jadi buronan. Akhirnya dia sembunyi. Kemana dia sembunyi? Dia sembunyi di rumahnya Ibn Taimiyah. Dan ini ajib najibkan. Setelah dia memukul Ibn Taimiyah dan murid-muridnya. Dia jadi jadi buronan kerajaan, dia sembunyi di rumah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan Ibnu Taimiyah memberi syafaat baginya agar dia dimaafkan. Siapa yang bisa seperti itu? Makanya sungguh perkataan indah dari eh uh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya. Uh, dia berkata, "Wa kami berangan-angan ya. Eh uh, qala ba'dhu ashabi, ashabil kibar berkata sebagian Uh, murid-murid senior Ibn Taymiyyah, kami berharap kami bisa bermuamalah dengan sesama kami sebagaimana muamalah ibnu Taymiyyah dengan musuhnya. Bagaimana muamalah Ibn Taymiyyah dengan musuhnya. Kami bisa berharap kami bermuamalah dengan, antara kami sebagaimana Ibn Taymiyyah terhadap musuhnya. Kenapa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tidak pernah mendoakan keburukan bagi musuhnya. Tidak pernah memaki-maki musuhnya. Bahkan ketika Ketika ada musuhnya, yaitu Ibn Makhluf yang sangat terkenal, benci kepada Ibn Taymiyah, meninggal dunia, maka dia pun datang ke keluarganya, dia mengatakan, anggaplah aku sebagai ayah kalian. Ya. Kalau ada keperluan, kasih tahu saya. ya. Dan ini diceritakan Ibn Al-Qaim, mengatakan ketika musuhnya mati, kami pun saya pun datang kepada Ibn Taymiyah, dan saya beri kabar gembira. Wahai guru kami, musuhmu telah meninggal. Justru Ibn Taymiyah tidak gembira. Ya, dia mementah aku, dan dia pun pergi uh, kepada keluarga musuhnya tersebut. Makanya benar perkataan dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamu bin nas wa arhamu mil Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada uh, manusia. Kita sama kaum muslimin ya. Dia. dia punya kesalahan kita bantah, tapi bukan berarti kita harus uh, bermusuhan. Uh, dia seorang muslim, dia punya hak. Kita sama-sama mengucapkan la ilhai Allah. illallah. Kepunya kesalahan kita bantah dengan baik. Kita bantah secara ilmiah. Kalaupun dia dholim kepada kita, sudah biarin saja. Mau apain ya? Uh, e kita yang penting kita bantah secara ilmiah sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada kesalahan maka kita harus bantah dengan demikian kalau kita bermuamalah dengan siapapun dibangun di atas hati yang bersih jauh daripada hasad dan dengki maka bahkan bermuamalah dengan musuh pun kita bisa bermuamalah dengan uh, dengan baik ya makanya kondisi yang terjadi sekarang ya diantara kaum muslimin gontok-gontokan hina-hinaan rendah merendahkan Uh, tentu ini bukan ciri-ciri kaum muminin yang sempurna iman mereka. Ya, bergembira kalau ada saudaranya yang celaka, bergembira kalau ada saudaranya yang uh, apa namanya uh, terjungkal, terjatuh. Ya, ini bukan sifat kaum muminin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masal fi tawadhihim, wa taat uh, wa tarahumihim kama wahid minhu tada asahirul sahirul jasadi bil humma perumpamaan kaum mukminin yaitu kaum mukmin yang sejati ya dalam saling mencintai di antara mereka saling mengasihi di antara mereka uh, saling uh, lembut di antara mereka seperti jasad yang satu jika ada sebagian jasad yang sakit yang lain akan merasakan sakit pula Kemudian di antara wasiat Syekh Al-Bani taala uh, di akhir hayat beliau ya beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling utama untuk kita lembuti Adalah orang yang paling menyelisihi kita ya, paling menyelisihi kita. Kita berusaha lembut sama mereka ya. Benar dakwah kita dimusuhi, benar dakwah kita dimaki-maki, turun-turun yang tidak-tidak kita difitnah, suka mengkafirkanlah, suka apalah, ya. e, dan mungkin kita diusir dari pengajian-pengajian. Tetapi e, kita jangan mensikapi mereka e, dengan apa namanya dengan sikap kasar, ya. Idu Fabil Latihiah Sanusiyah kata Allah Subhanahu Wa Taala balaslah keburukan dengan dengan kebaikan kalau kita tidak kuat kita diam tidak usah kita berbicara ya oleh karenanya saya nasihati kepada diri saya peribadi dan juga pada ikhwan dan akhwat e, bersikaplah lembut ya karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohhilah para ulama bagaimana mereka mensikapi orang-orang yang musuhhi mereka bersihkan hati kita akan mencari kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala Bukan mencaci maki mengeluarkan unak-unak kita terutama di hadapan umum di di apa namanya komentar tidak perlu tidak perlu ada orang mencaci maki kita doakan kalau kita bisa bantah ilmiah ilmiah tidak perlu kita maki maki lihat bagaimana tulisan oleh Ibn Taimiyah taala saya suka baca buku Ibn Taimiyah karena tesis saya dulu berkaitan dengan buku buku Ibn Taimiyah dan dia membantah alul bidah ya dia membantah dengan buku buku yang tebal tebal tetapi Buku beliau jauh dari makian-makian, ya, dari cercaan. Buku beliau isinya dengan ilmiah muatan ilmiah uh, dengan paparan yang indah, murni ilmiah, ya Jauh dari cacian dan uh, makian. Oleh karenanya <coughs> uh, tirulah beliau. Itunya ya, sebelumnya lagi tirulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Shallallahu Wasallam mudah memaafkan. Uh, ambot hati hati beliau kalau kalau kita bilang contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ada yang mengatakan mustahil kita bisa seperti Nabi-nabi apa ada yang bisa seperti Nabi kita bilang ya enggak usah enggak usah seperti Nabi contoh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah di abad ke-8 artinya manusia seperti kita Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Tapi bisa ada orang seperti beliau ini di antara hal yang keajaiban-keajaiban dari keajaiban yang Allah tunjukkan di atas muka bumi bagaimana beliau tegar dalam membantah ya Alul Bida, ya. Tetapi ya, dibarengi dengan ketakwaan yang luar biasa, beliau berjihad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah luar biasa, dzikirnya luar biasa, ilmiahnya luar biasa, adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Jadi ya, ini menakjubkan. Kita dapati sebagian orang di zaman kita, mungkin ilmunya oke, okay, tapi ibadahnya kurang, adabnya kurang. Atau sebaliknya, mungkin adabnya oke, okay, akhlaknya baik, tapi ilmunya kurang. Oleh karenanya, eh, ingat perkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ahlus sunnati a'lamun nasi bil, haq, bil Ahlu sunnah adalah eh, kelompok yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesama kaum muslimin. Kita bermuamalah dengan orang jangan di atas kebencian, tapi kita sayang. Ya kalau mereka punya kesalahan kita benci kesalahan, orangnya jangan ya kita Nasihati, kita ingin dia dapat hidayah. Kesalahannya kita bantah. Apalagi kesalahan tersebut menyimpang bisa menyesatkan. Mau kita bantah. Kita bantah orangnya kita doakan semoga dapat hidayah ya. Semoga dia kembali kepada jalan uh, kebenaran. Dengan demikian ketika kita membantah kita bisa lebih uh, fokus dan lebih terarah dan lebih menghasilkan uh, hasil yang baik ya. Adapun kalau bantahan diisi dengan cacian dan makian, maka orang sudah pesimis terlebih dahulu, orang sudah antipati terlebih dahulu. Sehingga tujuan kita untuk beramal-amal mungkar tidak tidak tercapai ya. Kalau saya ulangi lagi, kalau bantan kita diisi dengan cercaan, makian, gelaran-gelaran, ya tujuan kita tidak tercapai. Orang siapa yang mau digelari dengan gelaran-gelaran buruk? Ya enggak maulah. Dia sudah antipati terlebih dahulu. Apa tujuan Anda bernahi mungkar? Tujuannya kan agar saudara Anda yang sama muslim tadi bisa bisa berhenti dari kemungkarannya. Bisa berhenti, bisa kembali kepada kebenaran Maka jangan hanya perhatian terhadap konten, tapi uslub metode dalam menyampaikan konten tersebut juga juga penting. Juga penting ya. buku para ulama, lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah membantah dalam buku yang berjilid-jilid ya, luar biasa tapi dengan adab, dengan adab, dengan akhlak, menempatkan sesuatu pada posisinya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Rahimahullahu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik Uh, kemudian uh, beliau berkata, wajah muruna bersabar indal bala ahlu sunnah wal jamaah uh, memerintahkan untuk bersabar ketika terjadi ujian atau bencana. Wasyukri indar raka dan juga menyeru untuk bersyukur ketika dalam kondisi lapang. Warido dan juga untuk rida dengan pahitnya keputusan, pahitnya takdir. Ya. Wa yad'una ila makarimil akhlak dan ahlus sunnah menyuruh kepada akhlak yang mulia wa mahasinil a'mal dan juga amalan-amalan yang ee, indah wa yaqtiduna makna dan mereka meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuh khuluq. Sungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ee, akhlaknya disini Ibnu Cemiya mulai menyebutkan tentang beberapa contoh akhlak ya, dari sini dalil bahwasanya al-usun wal menganggap masalah akhlak masalah penting bukan masalah uh, pinggiran atau hanya footnote saja, tetap tangan tidak tapi masalah akhlak adalah masalah inti masalah inti, maka saya anjurkan nasihati pada diri saya, juga pada para uh, ikhwan dan akhwat, untuk pelajari akhlak sebagaimana kita pelajari ilmu yang lain Sebagaimana kita belajar fikih, misalnya fikih tohara, kita serius. Sebagaimana kita belajar fikih salat dengan serius, kita belajar fikih akhlak dengan serius. Fikih akhlak dengan uh, uh, dengan serius, ya, ya tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang buruk untuk kita jauhi. Ya. Di antara buku yang bagus adalah, yang Basmas ini adalah kita karya uh, uh, Ibn Hajar Al Asqolah ya, uh, yang Alhamdulillah sudah. saya pernah sarah juga sampai selesai dan sekarang sudah sedang diterbitkan. Itu buku bagus mengenai tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Tidak terlalu panjang, tapi kita sebagai ahli sunnah kita belajar ya. Karena apa? Karena e, Nabi yang mengatakan akmul mukminin imanan ahsanuhum khuluq. Sebaik-baik orang mukmin yang paling sempurna imannya dan yang paling baik akhlaknya. Di sini Nabi menggandengkan antara iman dengan akhlak. Ya. Itu menunjukkan akhlak penting dan sudah kita bahas banyak tentang pentingnya berakhlak mulia. Sampai-sampai pentingnya akhlak sampai Ibnu Temi yang memasukkan masalah akhlak dalam dalam risalah akidah. Al-Aqidatul Wasithiyah kan asalnya akidah, al-aqidah al-wasithiyah. Tentang akidah, tetapi ternyata dalam masalah akidah ini beliau masukkan masalah akhlak. Jadi menurut beliau ini penting. Jadi ini penerapan akidah. Sabar dalam ketika terkena balak penerapan akidah, ya. Bersyukur ketika mendapat kelapangan, penerapan akidah. Ridho ketika mendapatkan bencana adalah penerapan akidah. Ya. Makanya beliau masukkan masalah aqidah, masalah akhlak dalam buku akidah. Bahkan sebagai penutup buku akidah tersebut. sekarang akan beliau mengingatkan akidah bukan hanya sekedar uh, suatu praktek, uh, suatu keyakinan yang terhias dalam dada, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anda memiliki akidah yang benar, harusnya anda sabar ketika mendapatkan bencana. Dan seharusnya anda bersyukur ketika anda mendapatkan reha dan seharusnya anda rida ketika anda mendapatkan uh, uh, takdir yang musibah yang anda tidak, tidak sukai, yang anda tidak, tidak sukai. Adapun sabar indal bala, sabar, kita tahu sabar, ya, uh, adalah menahan, yaitu secara umumnya sabar, sudah sering kita bahas, tapi kita secara singkat, sabar adalah menahan. menahan dari sikap yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah baik menahan hati menahan lisan maupun menahan anggota tubuh Al Jawareh uh, menahan hati itu jangan marah seakan-akan dalam hati Allah kenapa kau kenapa engkau takdirkan aku seperti ini ya maka ini tidak diperbolehkan uh, ya. uh, demikian juga menahan lisan jangan saya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kecinggilan kita terhadap terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala contoh jadi masa pandemi ini banyak kita diuji sebagian diuji dengan ujian yang berat sebagian diuji dengan ujian yang ringan ya sampai sebagian orang marah-marah ya sampai ada seorang ibu-ibu yang pernah bertanya kepada saya dia bilang Ustaz suami saya kalau saya nasihati, dia bilang saya tidak butuh nasihat Saya tidak butuh dalil, saya butuh duit. Sekarang saya lagi kolaps ya. Jadi uh, harus bersabar ya, lisan dijaga. Terkadang kita ingin menggerutu sesuatu, tahan lisan. Kemudian tahan anggota tubuh ya. Kapan kita melakukan sesuatu yang mulia-mulia tidak sabar berarti kita telah keluar dari akhlak yang mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syak- wa syak- kal juyuba wa da'a awal jahiliyah, bukan dari golongan kami. Orang yang ketika terkena musibah dia merobek-robek bajunya, dia menampar-tampar pipinya, dan dia menyuruh dengan seruan jahili. Ikhwan kita semua diuji ya, hidup dunia ini hidup penuh dengan ujian. Tidak ada yang lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan hartanya, diuji dengan kesehatannya, kasih sakit. Ada yang diuji dengan istrinya yang uh, suka membangkang, angkat suara, bentak-bentak. Ada diuji dengan suaminya yang kurang ajar, selingkuh aja kerjanya. Ada diuji di dengan mertuanya, diuji dengan tangganya. Banyak diuji dengan muridnya, diuji dengan gurunya, diajari dengan audiens hidup ini penuh dengan ujian. Bukan cuma antum aja diuji. Uh, orang-orang kaya, para pejabat, tokoh-tokoh, artis-artis populer, semuanya diuji ya. Tapi bedanya orang beriman sabar ketika diuji itu bedanya. Sabar ketika diuji. Kalau anda tidak sabar ketika diuji ya tidak ada bedanya dengan yang lain. Tidak berbeda orang kafir, tidak berbeda dengan hewan. Hewan juga kalau dikasih ujian, dia tidak sabar. Tapi sehari dua hari, dia sabar. Dua hari Ayam, coba lihat ayam. Kalau anaknya mati, dia teriak-teriak. Tapi sehari dua hari, dia sudah santai. Dia sudah sabar dua hari berikutnya. Oleh karenanya, seorang harus memaksa dirinya untuk bisa bersabar. Ini teori. Secara akidah kita ngerti. Praktek itu merupakan praktek tapi Konsekuensi akhir yang telah kita yakini. Wah syukur, wah syukri Syukur ketika dalam kondisi lapang jangan lupa, ya lupa syukur syukur dengan hati. Di antara yang perlu saya ingatkan syukur dengan hati. Kalau lisan kita Alhamdulillah dengan anggota tubuh kita dengan beramal soleh berarti kita bersyukur. Di antara syukur dengan hati itu meyakini bahwasanya segala nikmat dari Allah. Yang pertama, yang kedua jangan meyakini saya memang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasa? Ingatlah Ibnul Qayyim rahimahullah tatahr dalam kitabnya Madarijus Sakit. Kapan kita merasa saya memang berhak mendapatkan nikmat ini? berarti kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kita harus tahu bahasnya kita ini siapa. Allah tidak kasih kita nikmat juga itu hak Allah. Tapi Allah kasih kita ya karena Allah sayang sama kita. Jangan kita merasa memang saya hebat, memang saya bekerja keras, makasih memang pantas untuk enggak. Jadi diantara bentuk syukur hati kita harus tahu bahasnya segala nikmat dari Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Kemudian rida bimuril qadha Rida dengan uh, Takdir yang yang Pahit yaitu dengan musibah uh, Rida uh, Ini saya perlu ingatkan saja Kata Syekhul Salam Rida Rida Bimuril qadha Rida Terhadap pahitnya Qadha yaitu Takdir atau kondisi Uh, Ridha ada dua, ya. Ridha kepada keputusan Allah, uh, Ridha kepada kepada musibah. Kalau ini namanya Ridha bil qada, Ridha bil Maqdi. Nah, kalau Ridha kepada keputusan Allah, ini hukumnya wajib. Wajib, ini hukumnya wajib. Yeah. Kalau seorang, uh, ya dia harus Ridha, berkata sama Allah, dosa dia. Ridha, Allah sudah, ya sudah Ridha. Tapi, Rido terhadap musibah ini hukumnya sunnah tidak sampai wajib. Ini hukumnya apa? Sunnah. Uh, yang wajib adalah sabar. Ah, sebenarnya sabar dengan wajib. Kalau sabar di menahan. Sebenarnya dia dia jengkel, dia pingin lepas tapi dia sabar. Dia, dia rido ya Allah. Tapi dia tidak kuat dengan sakit yang dia hadapi. Dia ridho bahwasanya, misalnya ada seorang wanita diuji dengan suaminya yang brengsek suka nampar suka. Anu. Dia ridho Allah sudah memutuskan, tapi dia tidak kuat dengan sikap suaminya. Tapi dia bersabar, dia bersabar. Nah itu namanya sabar. Adapun ridho dengan musibah yang dihadapi, bedanya itu sunnah. Tidak semua orang sampai pada derajat ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar ingin segera hilang, kalau ridho, ridho dia merasa tidak hilang juga nggak apa-apa. Saya begini terus juga nggak ada masalah. Ya berarti dia ridho dengan musibah yang dihadapinya, ya. Sebenarnya saya pernah ketemu dengan seorang Sahijan sama dia. ketika hajian dia selalu pakai cuci apa namanya ya, cuci ginjal dengan alat sendiri jadi dia taruh sini selang serang serang keluar ada airnya air, cairannya kemudian entah berapa jam kemudian tiap enam jam sekali dia pasang serang lagi dia ngomong sama saya dibilang, Ustad, dimina, dia bilang ketika di mina dia bilang bolehkah saya berdoa kepada allah bahwasanya saya senang begini terus tidak perlu sembuh kenapa saya senang begini ustadz karena dengan saya begini saya sambil apa pasang alat tersebut saya baca Quran saya berzikir saya bisa dekat dengan Allah ini contoh Ridha ridho kalau sabar nggak begitu sabar waduh lah sabarlah aduh gini sabarlah tapi dia tidak ungkapin dalam hatinya dia pingin lepas daripada ini semua agar bisa sembuh sebagaimana normal kembali yaitu namanya sabar tapi dia tidak dia menahan itu semua itu namanya sabar itu wajib itu wajib tapi kalau ridho sunnah tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, yang dibahas oleh Ibn Taimiyah adalah ridha, maka kita bahas kalau maksudnya adalah ridha dengan keputusan Allah, ridha bil qadha, maka ini hukumnya wajib, tidak boleh protes dengan keputusan Allah. Kalau ridha bil maqdi dengan musibah yang menimpanya, maka ini hukumnya sunnah karena yang wajib adalah sabar. Uh, kemudian qoyyiduuna uh, ila makarimin akhlaq. Dan Allah sunnah menyuruh masyarakat kepada akhlak yang mulia, akhlak yang yang mulia, uh, akhlak yang karimah. Al akhlaq Alkerimah, makarim, jama dari e, Karimah, yaitu e, makramah, ya. yaitu akhlak yang 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 mulia, ya, e, yang mulia. Ya. Seperti kalau e, apa namanya, so, artinya ma- akhlak yang tidak pada umumnya. Masyarakat mungkin begini, seorang berusaha milik akhlak yang lebih baik daripada daripada mereka dalam 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 kesabaran, dalam e, e, yang berkaitan dengan akhlak seluruhnya. Memahasin al Amal dan amalan-amalan yang yang baik. karenanya nya wajah takdir nama sunnah wal meyakini meyakini sabda nabi saw. Mukmin yang semp- paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Maka anda bisa meng- mengukur barometer iman anda dari praktek iman anda berupa akhlak. Kita bisa saja uh, belajar. Ya. Antum dan saya belajar. Kita belajar akidah wasitya, kita belajar kitab Tauhid. Secara teori Akidah kita mungkin, mungkin ya si Akidah kita kuat, karena kita belajar Kita bantah syubhat, kita menghilangkan keraguan Kita belajar tentang pentingnya Sabar, tentang pentingnya Ridha, tentang pentingnya syukur Nah tapi hanya sebatas teori Nah, apakah Kita bisa uh, Menerapkannya, nah disinilah Bukti bahwasnya teori kita itu matang Bukannya sekedar wawasan Tapi benar-benar masuk ke hati Ada lihat penerapannya, lihat penerapannya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan akhlak yang mulia dengan e, akhlak, karena kesempurnaan iman berkaitan dengan praktek e, akhlak. Ya. Adapun kalau kita cuma menghafal, seperti sebagian orang menghafal matan ini, matan anu, matan ini, belum tentu akhlaknya baik. Berarti aqidah yang dia pelajari itu hanyalah hafalan. Hanyalah teori, hanyalah wawasan, tidak masuk dalam hatinya. Ya, terkadang seorang band, band, pandai membantah sana, membantah sini. Tapi akhlak nol. nol. Lisan tidak dia jaga, kesombongan teruncap dari kata-katanya, perendahan terhadap orang lain nampak sekali. Ini akhlak seperti apa seperti ini? Kita tidak kita tidak hanya butuh orang yang berilmu, hanya tahu sebagai wawasan. Kita ingin, kita ahlus wal jamaah, Punya ilmu dan bisa kita terapkan dalam tulisan kita, dalam kata-kata kita, dalam keseharian kita. ya. Maka sungguh menyedihkan ada seorang penuntut ilmu. Misalnya, hafal ini, hafal anu, tapi sama istrinya akhlaknya buruk. Sama orang tuanya tidak sopan. Ini bukan begini yang kita inginkan. Berarti teori tersebut hanyalah wawasan, tidak masuk dalam hatinya. Inilah yang menjadikan... Kita harus ingat bahasnya aqidah itu bukan yang sekedar ulasan. Kita akan jalan kehidupan, berinteraksi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan audiens, dengan kawan-kawan di Facebook, dengan netizen. Disitulah kita terapkan akhlak kita dari aqidah yang sudah kita pelajari. Ya, sabar, tenang, ikhlas, jangan ujub, jangan sombong. Ini semua bukan bukan gampang. Ini butuh terapan harian. Ya, taib. Perhatikan, perhatikan. Kemudian Syekhul Islam berkata, "Wa yadubuna ila an tasila Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyeru atau menganjurkan agar engkau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi denganmu. Dan ini perkara yang sangat berat. Kebanyakan orang hanya berbuat baik kepada yang baik kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi mengatakan, bil mukafi." Wa innamal wasil man Uh, Yasiluman ya kota Ahuo, ya. bukanlah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah yang al-mukafi yang hanya membalas sesuai dengan apa yang di, dia yang dia, dia pati Misalnya seorang sama kalau kakaknya baik dia juga baik. Kalau kakaknya muji dia dia juga muji kakaknya. Kalau apa kerabatnya uh, menyalami dia dia baru menyalami. Tapi kalau kerabatnya ya, mencela dia merendahkan dia maka dia juga demikian. Dia juga mencela. bahkan sebagian mereka mengatakan saya baik kalau dia baik tapi kalau dia buruk saya bisa lebih buruk. Nah, ini 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 bukan begini yang dimaksud oleh Islam. Islam ingin engkau menyambung orang yang memutuskan silaturahmi. Itulah penyambung silaturahmi sungguhnya. Walaqinal wasil ya. Man ida apa qata'a rahimahu wasalahu wasalahu. Orang yang jika silaturahmi terputus dia malah nyambung. Ini yang menunjukkan bahwasanya Anda benar-benar menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena ingin Balasan duniawi. Tapi kalau anda berbuat baik sama orang berbuat berbaik sama anda, berarti anda memang ya berbuat baik karena duniawi. Anda baik, dia baik. Dia baik, anda baik. Dia buruk, anda buruk. Dia senyum, anda senyum. Ini berarti anda bukan bukan murni karena Allah. Tapi itu bukan menyambung silaturahmi yang sungguhnya. Yang menyambung silaturahmi yang sungguhnya adalah engkau menyambung orang yang memutuskan silatulah dengan engkau. Misalnya ribut dengan adik-adik, bikin jengkel, sabar, sambung. lawan itu kejengkelan, kakak bikin jengkel lawan jangan-jangan jangan jangan dibalas dengan keburukan. Di sini pahala kita besar, pahala besar. Allah berikan bagi orang yang bisa menyambung silaturahmi yang diputuskan. Coba kita cek dalam kehidupan kita bagaimana hubungan kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan tante kita, dengan om kita, apakah ada terputus silaturahmi? Ada mereka menghina saya, eh sudahlah. Jangan kita balas hinaan mereka, kita balas keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian, wa tu'ti man haramak. Ketimu timnya, ahlu sunnah menganjurkan agar kau memberikan orang yang uh, tidak memberikan kepadamu. Ya. <laughs> kalau dalam bahasa kita, kau berbuat dermawan kepada orang yang pelit kepadamu. Itu berat. Namanya manusia, kalau ada teman pelit, kita juga jengkel sama dia. Ini orang punya duit, pelit. Tapi biarin, dia pelit sama kita, kita kasih sama dia. Tidak ada masalah. Kita bukan mencari balasan dunia widi ya. Kalau kita mencari balasan dunia dari orang, kita capek ya, ikhwan. Kadang kita dapat, kadang kita nggak dapat. Carilah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pahala kita di si Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti kita mencari pahala di si Allah, kita memberi kepada orang yang menghalangi kita. Berbuat baik kepada orang yang menghalangi kita. Ya. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia usir kita, kita buat baik sama dia. Jangan kita kemudian dendam, kita juga usir dia, jangan. Tu'timan ya. haram. ini juga butuh keikhlasan luar biasa, butuh ketulusan hati. Sekolah Islam mengajak kita untuk benar-benar membersihkan hati kita Kita terkadang merasa hati kita suci, bersih, ternyata kotornya luar biasa. Buktinya ada orang bikin jengkel kita balas kejengkelannya. Buktinya ada orang putus silami kita balas putus silaturahmi. Buktinya ada orang pelit sama kita kita lebih pelit daripada dia. Aduh, hati kita ini bermasalah rupanya. Karena kita bermasalah, akhlak kita enggak enggak muncul. Outputnya sesuai dengan isi hati kita. Outputnya jelek berarti isi hati kita enggak beres. Wa tafu fu amin Di antaranya engkau maafkan orang yang mengolimi mu. Ini berat lagi. Namanya manusia ingin membalas keboliman. Bahkan kalau bisa dibalas double. Tapi Islam mengajarkan lain. Ahlus Sunnah mengajarkan engkau memaafkan orang yang mengolimi Ya. Dan saya sudah punya ceramah khusus tentang perkataan ultimia tentang 20 sebab kenapa kita harus maafkan. 20 sebab kenapa harus maafkan, itu risalah yang sangat bagus, silahkan ada pengajiannya di Youtube, bisa dilihat ya. Jadi kita berusaha memaafkan orang yang kita. Ini mendholimi kita banyak bisa jadi yang mendholimi kita orang terdekat kita. Bisa jadi yang mendholimi kita istri kita, bisa jadi. Bisa jadi yang mendholimi kita adalah suami kita, bisa jadi kakak kita, adik kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi teman lama kita. Dia mendholimi kita di saat padahal kita baik sama dia. Uh, Dan banyak. Bisa jadi partner kerja kita. Zolim. Banyak hal. Ya. Islam mengajarkan. Maafkan orang yang mau tholimim. Tapi ingat, semuanya karena Allah ya. Bukan untuk pamer. Jangan bilang, ah saya maafkan dia. Saya, enggak, enggak usah gitu. Allah maha Tahu. Enggak usah kita pamerkan sikap maafkan kita kepada orang lain. Ya. Sok-sok. Apa namanya, hebat dia dihadap orang lain. Enggak usah lah. Kita memaafkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Karena ini ini juga, ini semua bisa bisa jadi bahan untuk riak juga ya. Memaafkan orang yang mendholimi, kita buat status, gak perlu, gak perlu. E, kalau kita maafkan, udah maafkan. Jangan sampai kita terjebak dengan riak, ini perbuatan gak gampang, maafkan orang yang mendholimi. Banyak muruna bibir di walidain, dan al-sunnah menyeru untuk berbuat, berbakti kepada kedua orang tua. Itu ini ibadah yang sangat mulia. Wasilatil arham, Dan juga menyambung uh, silaturahmi. Dan saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masih punya orang tua uh, kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Di antara bentuk berbakti kepada mereka, kenalilah keperluan mereka. Kalau anda punya kemampuan, berilah, penuhilah keperluan mereka sebelum mereka minta. Kenali keperluan mereka. Ya, kenali keperluan mereka. Saya selalu menyampaikan kisah seorang yang sudah uh, laki yang sudah tua. Uh, dia, dia cerita dalam sebuah tulisan. Anaknya terkadang datang kepada dia, Ayah, Abi, Abi ingin ini. Orang ini yang sudah tua bilang, Enggak nak, Abi enggak perlu. Padahal dia pingin. Nanti anaknya datang lagi, Abi pingin ini. Dia malu sama anaknya, Dia bilang, Enggak nak, Abi enggak perlu. Setelah beberapa kali, dia baru sadar. Subhanallah. Ternyata dia selama ini, Waktu dia masih muda, dia kurang berbakti. Dia pernah melakukan hal tersebut juga kepada ayahnya. Ayah mau ini. ini bilang, Enggak nak. Mungkin dengan tersenyum. Padahal bisa jadi ayahnya mau. Dan ini contoh salah kita dalam bersikap pada orang tua. kita enggak usah tawarin, kita kasih aja. Kalau dia enggak mau, kita, oh berarti dia benar enggak mau. Kita kenali apa yang dia perlukan. Orang tua, mereka punya harga diri ya. Terutama ayah. Terutama ayah. Sebagian ayah kalau kita bilang, "Ayah, gimana kalau oh dia, saya ayah masih muda, ayah masih bisa kerja, enggak perlu." Nah, dia punya harga diri ya. Uh, tapi kita bukanlah uzur bagi kita untuk tidak mengenali kekurangan mereka, ya. Jangan sampai mereka minta. Aib bagaimana orang tua kemudian minta. Ya kecuali kita benar-benar lupa itu lain halnya. Tapi asalnya kita memberi sebelum diminta. Kenali eh, kekurangan mereka, ya. Kecuali kalau memang kita miskin gak bisa apa-apa itu lain cerita. Selama kita mampu kenali kebutuhannya kita kasih sebelum dia minta. Jangan pernah beri. Sebagaimana kita masih kecil. Kita masih kecil, orang tua memberikan keperluan kita tanpa, tanpa kita kasih tahu. Dia sudah kenali, wah oh, ya, anak ini butuh pampers. Anak ini butuh susu. Anak ini butuh ini, butuh anu. Mana dia tanya, nak butuh pampers enggak? Dia enggak dia tanya-tanya, dia carikan. Ini tidak pernah perhitungan sama kita ketika masih kecil. Ini benar-benar saya tahu itu ketika saya punya, ini saya punya anak. Baru saya tahu bagaimana kita orang tua berusaha mengenali kebutuhan anak. Kita sediakan sebelum dia minta. Nah sekarang... Orang tua sudah tua, kalau kita mampu jangan kita tunggu dia minta, kita kenali kebutuhannya, kita penuhi kebutuhannya. Dan halnya kalau antum miskin nggak bisa ya uzur, tapi kalau antum punya kemampuan, apakah tidak mampu untuk sisihkan sebagian harta untuk memberikan kepada orang tua tanpa perlu dia minta? Kenali kebutuhan mereka. Allah mestaan. Wasilatil arham, Alusuna juga menyuruh untuk menyambung silaturahmi. Ya, Dan kita tahu bahwasanya Silaturahmi adalah ibadah yang sangat agung Ini ibadah yang terkadang dilalaikan ya. Kita lihat banyak orang begitu baik Sama kawannya Sama teman-temannya Tapi sama kerabatnya kurang ya. Ingat ring satu Perhatikan Silaturahmi rahim ring satu Paling utama Ayah ibu Kakak adik ya. eh, Onakan Tante-tante Tante dari ayah Om dari ayah Tante dari ibu Om dari ibu Itu ring satu Perhatikan ini, ini orang-orang terdekat yang harus kita berbuat baik kepada. Di luarnya, keduanya, sepupu dan selanjutnya itu nomor dua. Yang pertama, ring satu, benar-benar antum harus perhatikan. Kakak orang tua tentunya, kakak adik, kemudian ponakan-ponakan, tante-tante, dari ayah, dari ibu, ini ring satu. Perhatikan. Uh, silaturahmi bisa dengan harta itu yang terbaik. Makanya Allah mengatakan wa atal mala ala hobihidawil kurba dalam Al Quran. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada karib kerabat lebih dahulu daripada terhadap anak yatim dan fakir miskin. Wa atal mala ala hobihidawil kurba waliatamal masakin. Kata Allah di antara bentuk keimanan kebajikan adalah memberikan harta yang kau cintai kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi kalau kita bersalah terakhirnya butuh pengorbanan, berikan harta yang kita suka. Kita punya duit, kita sayang ya. Tapi nggak ada salahnya kita kurangi, kita berikan kepada kakak atau adik, kepada orang tua, kepada... Masih ada kok, Alhamdulillah. Kita gak keluarkan 100 persen, Kita keluarkan 10 persen. Kita keluarkan 20 persen. Insya Allah masih ada. Ini kapan kita bisa cari pahala lagi? Allah mentakdirkan kita punya harta, dan Allah mentakdirkan saudara-saudara kita memiliki keperluan. Kapan kita, Allah buka kesempatan kita cari pahala, uh, kita enggak lakukan ya. Oleh karenanya, uh, kalau kita bisa membantu dengan harta itu yang terbaik, kalau enggak dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang lembut, memberi makanan kepada mereka. Dan ini semua adalah dianjurkan oleh Allah Sunnah wal-Jamaah. Wahusnil jiwar, bertetangga yang baik. Kita punya tangga ini, tangga enggak banyak insya Allah. Tetangga mungkin jauh, tapi tangga ring satu yang sebelah kanan kita, depan kita, samping kiri kita, ini yang paling utama. Ya, jangan kita ganggu mereka Berbuat baik sama tetangga dengan tidak mengganggu mereka Dan berbuat baik kepada mereka uh, Dengan memberikan hadiah Memberikan makanan Apa yang bisa kita lakukan, lakukan <tik> Berbuat baik kepada anak yatim Kepada orang miskin wa binisabil. peka terhadap orang-orang yang susah Di dunia ini cuma sebentar, kita kumpulkan uang Tidak akan kita bawa mati ya. Yang penting kita sudah makan, anak-anak sudah kenyang Istri sudah kenyang <tik> Udah sisanya uh, kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala harta datang dan pergi kita lepaskan akan datang lagi kita lepaskan datang lagi ya dan itu uh, kita punya kebiasaan terhadap orang Allah punya kebiasaan terhadap kita ya kita punya kebiasaan beri Allah akan berikan kepada kita ya bani adam anfiq unfiq kata Allah wahai anak adam berinfaklah. Aku akan berikan kepadamu ini semua butuh butuh latihan butuh keyakinan warizki bil mamluk Uh, sunnah menyuruh untuk berlama lembut kepada budak ya uh, kalau sekarang budak mungkin tidak ada budak itu adalah sesuatu di zaman dahulu yang bisa diperjualbelikan disuruh tidak digaji karena milik budak Nah kalau budak yang statusnya seperti itu kita miliki boleh kita jual beli tidak kita gaji kita disuruh berbuat baik dan ini wasiat Nabi SAW ketika akan meninggal kata sala SAW, salat kata Iman perhatikan salat perhatikan salat, dan perhatikan budak-budak kalian Rasulullah yang mengatakan demikian ya. nah kalau budak saja kita disuruh apalagi orang yang bekerja sama kita pembantu, supir ya sabar dengan bantu, sabar dengan supir kadang-kadang mereka salah ya nah, kalau mereka pintar, kok pembantu goblok sekali ya. kalau dia pintar dia nggak jadi pembantu <guluh> dia jadi majikan kalau dia pintar karena dia tidak sekolah, ada yang tidak bisa baca ada yang kasih ya, kesyudur mungkin salah, mungkin dia pecahkan gelas mungkin dia pecahkan piring, lihat dia udah bekerja keras dia capek Dia letih kadang kita lupa memerintahkan dia waktu syarat dia tidak ada. Yahi kalau sama budak kita disuruh berbuat baik apalagi sama pembantu yang kita gaji dan bukan milik kita. Yang kita gaji, ya. Yeah. Bukan budak loh. Kalau budak saja kita disuruh berbuat baik apalagi pembantu. Wa yanhauna 'anil fakhr wal khuyala dan ahli sunnah melarang dari sombong. Fakhr itu bangga dengan nasab, bangga dengan kedudukan. Al khuyala kesombongan, ya. Sombong, angku dengan harta, mirip Al Fakhrul Khuyala, mirip ya. Ada yang mengatakan kalau Al Khuyala itu bangga dengan apa yang dimiliki, Al Fakhr bangga dengan merendahkan orang lain. Intinya sama-sama bangga yang mengakibatkan merendahkan orang orang lain ya. Dan saya ingatkan namanya Fakhr Khuyala ini perkara yang terkadang hinggap di hati kita, tambah kita sadari. Kita harus uh, mengontrol diri kita ya. Kalau Rasulullah mengatakan Al Khuyala fi ahlil khail, ya, bahwa al-ibil, bahwasannya kesombongan ada pada pemilik kuda. Ya, karena kalau orang punya kuda, bahwa kudanya bagus, hebat. Terkadang dia tidak mau sombong, jadi sombong juga. Karena dia memiliki sesuatu yang hebat, itu masuk eh, dalam hatinya kesombongan tanpa dia sadari. Ya, Maka saya katakan, kalau ada hal-hal yang menyebabkan kita sombong, kita jauhi. Kita jauhi. Kalau kita yakin kita punya barang mewah ini bikin, bisa bikin kita sombong, tidak usah pakai. Tidak usah pakai. Kenapa kita nggak bisa ngontrol kita nggak bisa mengontrol jiwa kita kita bilang ah oh, tenang saya nggak sombong iya tapi lama kelamaan sombong lihat orang punya oh itu murah merek KW itu KW7. KW 7 ini saya punya asli <laughs> ini dari beli di Eropa nggak kita nggak sadar kita nggak pingin sombong tapi kalau semutur masuk dalam diri kita secara tambah kita maka waspada waspada saya tidak saya tidak saya bukannya melarang kalian antum pakai barang-barang bagus silakan tapi waspada Saya bilang sering sombongan masuk dalam diri kita tanpa kita sadari. Kita terkadang sulit mengontrol hati hati kita. Kita saja enggak pingin ingin riak, tahu-tahu kita riak. Kita enggak pingin ujub, tahu-tahu kita ujub. Kita enggak pingin sombong, tahu-tahu kita sombong. Hati-hati. Wal bagi, wal bagi, itu berbuat dalim kepada orang lain. Wal alal khalqi, merendahkan orang lain. Bi haqqin atau bi gayri haqqin. Dengan hak atau tidak, tanpa hak, merendahkan, tidak boleh. karenanya Nabi SAW mengatakan, Uh, atqwa huna atqwa huna atqwa huna takwa hati takwa di hati, hati bihasirimriim minasyarr an yakhti, an yakhira muslim cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim sampai perkataan ini dari perkataan ini dari Ibnu Dakhli, dia mengatakan bagaimana anda merendahkan seorang muslim muslim ini muslim yang mulia dia mengucapkan la ilaha illallah Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah kepadanya Allah turunkan Al-Qur'an untuk dia baca Dan dia seorang muslim, kemudian anda merendahkannya setelah Allah memuliakannya. Jangan. Ya, jangan. jangan merendahkan orang lain. Ya. Kalau dia punya kesalahan kita, yakin dia punya kebaikan juga ada. Kita punya akhlak yang buruk juga ada. Kita punya sisi hitam yang orang lain tidak tahu juga ada. Kalau kita, Alhamdulillah, kita tidak seperti Alhamdulillah. Tapi tidak perlu kita merendahkan. Dan melarang dari perbuatan akhlak yang buruk. Ahlussunnah melarang dari segala perbuatan yang buruk ya. Wa ya muru Nabi akhlak, Ahlussunnah menyuruh kepada akhlak yang baik dan melarang dari akhlak yang buruk. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu an hadza wa ghairhi fa hum fihi muttabi'una alkitab wa sunnah. Dan semua apa yang mereka ucapkan dan apa yang Ahlussunnah ucapkan dan Ahlussunnah lakukan dari hal ini dan yang lainnya. Semua itu mereka dalam kondisi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Artinya dalam pembicaraan tentang masalah akhlak Sebagaimana masalah akidah Masalah fikih, semuanya Al-Quran dan Sunnah Pakai dalil Kita bicara tentang kesombongan Kita bicara tentang akhlak mulia Kita bicara tentang akhlak yang buruk Semuanya pakai dalil ya, Bagaimana berakhlak yang baik Bukan pakai cara kita sendiri Tapi ikut dalil ya ikut dalil bagaimana akhlak yang mulia apalagi Aisyah pernah berkata kana khuluquhul Qur'an semunnya akhlak nabi adalah Al-Qur'an itulah praktik akhlak yang mulia dari nabi dan alhamdulillah syariat kita lengkap Anda ingin tawadhu ada contohnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam Anda ingin uh, apa zuhud ada contoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam Anda ingin menjadi sahabat yang terbaik ada contoh contoh nabi semua ada Tariqatuhum hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam eh uh, mereka Bukan mereka bikin torikot sendiri. Torikot mereka adalah agama Islam. Ya, uh, mau akhlak mulia bukan berarti harus masuk dalam goa, harus masuk dalam uh, kaluat diam-diam di dalam kegelapan. Bukan begitu. Itu cara-cara yang torikot. Bukan begitu cara menjalankan Islam. Dalilnya ada, tinggal dipelajari, praktekkan. Tidak usah bikin cara-cara lain yang tidak diajarkan dalam dalam Islam untuk mencapai akhlak yang mulia. Kemudian uh, beliau berkata lakinnama akhbarun nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala thalasin 73 firqah kulluha fil nar illa wahidatan wa hi al jamaah wa fi hadithin anhu annahu qalu hum man kana ala misli ana alaihi al yaum ashabi saral mutamassikuna bil islamil mahdi al khalis anish shaubi hum ahlus sunnah wal jamaah tapi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahawa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu. Ini sudah kita bahas di awal-awal bahwasannya. 73 golongan ini 70 neraka. Maksudnya 72 terancam di neraka. Tidak berarti mereka harus kekal di neraka. Tidak terancam. Mungkin ada yang kekal, mungkin ada yang enggak. Tapi mereka terancam. ya terancam. Uh, Ila wahidah kecuali satu yang selamat. Wahiyal jama'ah. Dan itulah al-jama'ah. Dan dalam hadis yang lain dari Nabi SAW bersabda, siapa jamaah tersebut? Humbangkana alamithlima ana'alaih liyawmu ashabi. Itu orang-orang yang berada di atas seperti jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. yaitu yang mengikuti manhajus salaf. Nabi mengatakan yang selamat dan yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Perhatikan sini. Pernyataan ini yang indah. Jadilah orang-orang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Benar Islam ada yang tidak murni. ...terkontaminasi dengan ajaran agama lain, terkontaminasi dengan filsafat Yunani, terkontaminasi dengan ajaran nenek moyang, terkontaminasi dengan budaya-budaya yang e, menyimbang, tidak murni. Seorang mutamasikuna bil Islamil mahdi, Islam tidak perlu terkontaminasi yang lain, Islam sempurna, ikhwan. Kalau Anda meyakini Islam butuh di, e, di merger dengan agama lain, butuh... untuk di apa namanya diedit dengan budaya-budaya dan Islam nggak perlu, Islam murni. Islam mengajarkan segala sesuatu dengan uh, sempurna. Oleh karena kita hanya butuh Islam yang murni. Jadilah orang-orang berpegang teguh Islam yang murni, al-khalis yang yang murni sama an yang bersih dari segala campuran, hum Ahlu Sunnah wal jamaah, mereka Sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Wa fihi muslimun, diantara antara ahlussunnah wal jamaah ada yang siddiqun mencapai derajat siddiq wasyuhada Di antara mereka ada syuhada was salihun. Di antara mereka ada orang saleh ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyi wasiddiqin washuhada was salihin." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, dari syuhada dan salihin. Kemudian wa minhum a'lamul huda di antara mereka para ulama-ulama. <coughs> ulama-ulama yang yang terkenal yang merupakan tanda untuk diikuti. Memberi petunjuk, Umar Sabi hidujah di antara mereka adalah para ulama yang merupakan lampu-lampu dalam kegelapan memberi petunjuk kepada orang-orang awam untuk menempuh jalan yang lurus. Ya. Ulul Manakibil Ma'syura dan mereka memiliki mangkoba-mangkoba kemuliaan-kemuliaan yang diriwayatkan dari mereka. Makanya para ulama menulis buku-buku tentang Manakibul Syafi'i, Manakib-Manakib tentang keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i, ada keutamaan tentang Imam Malik keutamaan tentang Imam Ahmad banyak. Wal Fadail mereka punya kemuliaan-kemuliaan al Mazkura. yang sudah disebutkan wafihimul abdal di antara mereka al-abdal mungkin maksudnya adalah wali-wali Allah orang saleh ya yang spesial wafihim fihim din, di antara mereka ada pemimpin para agama alladzina ajma'al muslimuna ala hidayati mudirayatihim yang kaum muslimin sepakat tentang mereka apa namanya di atas petunjuk dan mereka memiliki ilmu Kemudian wa humut taifatul mansurah mereka itulah ahlus sunnah adalah kelompok yang ditolong alladzina qala fihi munnabi sallallahu alaihi yang nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mereka la tazalu taifatu ummati alal haqqi mansurah akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran selalu ditolong oleh Allah la yadhurruhum man khalafahum tidak memberi mudharatan kepada mereka orang-orang menyelisih mereka wala man khadalahum. dan orang-orang meninggalkan mereka tidak beri mudarat kepada mereka hatta taqu sampai tiba hari kiamat. Nasalullaha an yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita bagian dari mereka. Wa anla la yuziga qulubana ba'da hadana dan agar Allah tidak menyimpangkan hati kita setelah Allah beri petunjuk kepada hati kita. Wa an minal milladunhu rahmatan innahu wal wahhab dan semoga Allah menganugerahkan rahmat-Nya dari sisi-Nya untuk kita. Sungguhnya Dia Maha Pemberi Anugerah wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa alihi wasahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka demikianlah eh, risalah Allah kita Alhamdulillah sudah kita selesaikan eh, semoga bermanfaat. Insya Allah eh, pekan depan kita mulai masuk dalam eh, masalah firqah ya firqah firqah. Kita akan bahas satu persatu. Eh, mulai dari Khawarij kemudian Syiah kemudian mungkin Sufiya, tarikat tarikat Sufiya eh, yang Allah mudahkan. Insya Allah tidak lain dalam rangka agar kaum muslimin eh, bisa menjalankan Islam yang murni. yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran atau ajaran-ajaran dari luar yang mencampuri Islam. Tapi demikian saja kajian kita. Masih banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wabilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik wa